0: Letzten Sonntag hatten wir eine Predigt von Gerd. Da ging es um das siegreiche Leben, Erinnern, Ausrichten, Erleben. Dieser Gedanke, der blieb bei mir hängen. Erkennen hilft es uns, wenn wir in der Vergangenheit etwas erlebt haben, dass wir dann Erfahrungen haben oder ob wir gelesen haben, dass wir dann das als Hilfemittel gebrauchen können, wenn wir in einer neuen Situation sind, dann erkennen wir und wissen, dass es uns hilft oder ja Klarheit gibt, wie wir jetzt zu handeln haben. Advent ist Wartezeit. Aber auf was warten wir? Und das, darauf kommt es an. Jesus war von Menschenmengen begegnet, sie haben von ihm etwas erwartet. Aber war das auch das, was Jesus ihnen geben wollte? Und das ist die Frage: Wie warten wir? Werden wir das bekommen, was wir erwarten, oder willen uns eigentlich was viel besseres geben? Und wir sind für das Bessere überhaupt nicht bereit. Ich lese uns aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 13 ein paar Verse. Ja, da geht es darum, Jesus redet mit den Volksmengen, redet in Gleichnissen. Und die Jünger kommen und sagen, Herr, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Sie merken, dass Jesus mit ihnen anders redet, als wenn die große Volksmenge vor Jesus steht und er redet mit ihnen in Gleichnissen. Das ist dann so versteckte Botschaft, etwas oder andeutende Botschaft, besser vielleicht gesagt. Und dann fragen sie ihn, ihnen fällt das auf und er antwortet und sprach zu ihnen, Matthäus 13, 11. Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Wenn man nur diesen Vers liest, dann kommt man gleich auf Gedanken. Äh, grenzt Jesus manche Leute aus? Bevorzugt ihr einige? Äh, oder schaut er sich die Person genau an? Das ist nicht jetzt gemeint, äh, eine Person anzusehen, okay, du siehst gut aus, also bevorzuge ich dich. Nicht in diesem Sinne. Jesus schaut sich die Person genau an, ob diese Person im Inneren eigentlich auf ihm ausgerichtet ist. Das meinte ich in diesem Fall damit. Und das werden wir gleich sehen. Dass Jesus genau die Person anschaut und sieht, ob diese Person von ihm was will, oder ob diese Person ihn will als den Messias. Und das macht einen großen Unterschied. In Vers 14 sagte denn es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Warum so? Die Erklärung gibt Jesus hier ab und sagt, denn das Herz, dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit ihren Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das hat Gott schon über Jesaja gesagt dass es so kommen wird. Und jetzt begegnet Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, das Volk, das genauso, wie es weit vorausgesagt wurde, dass sie ihre Ohren verschlossen haben, die Augen geschlossen haben und nicht verstehen wollen, weil sie wollen sich nicht bekehren. Vielleicht zu diesem Begriff hier bekehren ist der richtige Inhalt gemeint, umkehren von ihren falschen Wegen. Sie wollen es nicht. Hat sich das heute geändert? Allgemein wohl kaum. Die Menschen wollen von ihren Wegen nicht abkehren. Und dann sagt er, richtet sich an die Jünger und sagt, aber glückselig seid, sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten haben zu sehen begehrt, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Also steht der Mensch in der Verantwortung, richtig zu sehen, richtig zu hören und auch für das Begreifen, für das Verstehen, steht der Mensch in der Verantwortung? Nach der Aussagen Jesu eindeutig, oder? Er nennt sie sogar, glückselig seid ihr. Und jetzt möchten wir eine Begebenheit betrachten, wo Menschen, die Jesus begegnen, die auf ihn warten als Messias, nicht auf Jesus, sie warten auf den Messias, und wie sie ihn nicht sehen, ihn nicht hören und ihn auch nicht verstehen. Matthäus jetzt 21, Vers 23 und weiter. Und als er in den Tempel kam, traten die obersten Priester und Älteste des Volkes zu ihm, während er lehrte und sprachen, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Und Jesus antwortend sprach zu ihnen, auch ich will euch eine Frage, ein Wort fragen. Wenn ihr mir darauf antwortet, will ich euch auch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. Und jetzt stellt er der Frage, wir werden sehen, es ist so eine äh, Fragestellung, gegenseitige. Die erste Frage kommt von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten. Sie, es scheint so, sie unterbrechen ihm, wo er lehrt und unterbrechen und fragen, Moment mal, äh, wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du hier so lehrst? Jesus schifft mit ihnen nicht. Er kommt mit einer Gegenfrage, was er oft macht und was auch sehr effektiv funktioniert. Er sagt, warte mal, ich habe an euch jetzt eine Frage erstmal. Und jetzt kommt die Frage: Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Eine kurze Frage. Johannes, der Täufer, der Vorläufer von Jesus, den kannten sie sehr gut. Und er stellt die Frage: Von wem war er? An Jesus war ja die Frage gerichtet: Von wo hast du die Vollmacht? Und jetzt fragt er, und von wo hatte Johannes die Vollmacht? Woher war er? Vom Himmel oder von Menschen? Und jetzt schaut man, und sie sagen, da überlegten sie sich selbst und, und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er uns fragen, warum habt ihr ihn dann nicht geglaubt? Die sind ganz klug, ja? Sie wissen schon, was Jesus ihnen sagen wird, wenn Sie eine Antwort geben. Wenn wir aber sagen von Menschen, so müssen wir das Volkes fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten. Sie haben so ein bisschen Pattsituation. Wenn wir das sagen, dann stellt er uns die nächste Frage und dann sind wir fest. Wenn wir anders antworten dass er von Menschen war, dann haben wir es mit dem ganzen Volk zu tun und dann wird es wahrscheinlich auch schwierig werden. Sie könnten da auch eventuell gesteinigt werden. Was sagt man in solchen Fällen? Wir wissen es nicht. Was sagt Jesus jetzt? Jesus kennt ihre Gedanken, er weiß ihre Einstellung Sie haben von ihm gehört, sie haben vom Johannes gehört und jetzt sagen sie, sie wissen nicht. Wie haben die denn zugehört die ganze Zeit? Sie haben doch auch die Wunder gesehen, sie haben den Johannes gesehen, sie sehen Jesus und jetzt sagen sie, wir wissen nicht. Dann spricht Jesus, er gibt ihnen eine Antwort jetzt, nachdem sie die Frage beantwortet haben oder auch nicht gibt Jesus ihnen jetzt seine Antwort. Er hat ja gesagt, wenn ihm ihm eine Antwort gibt, dann will ich euch auch sagen. So sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Wenn sich jemand unwissend stellt, dann wird Jesus auch nichts antworten. Wenn du meinst, Du kannst Jesus sagen, ja, ich weiß nicht, ich bin unschuldig. Ja? Ich habe kein Wissen darüber. Dann wirst du bei Jesus auch keine Antwort bekommen. Er sagt doch, gut. Wenn du nicht ehrlich reden willst, dann kriegst du von mir keine Antwort. Ist das eine gute Option? Keine Antwort vom Herrn zu bekommen? Wisst ihr, der Mensch ist eigentlich ein kluges Wesen, von Gott aus so geschaffen. Aber Klugheit alleine reicht nicht aus. Das ist zu wenig. Man muss bei aller Klugheit auch noch ehrlich sein. Nur dann erkennt man und versteht man die Richtung. Noch eine Stelle aus Matthäus 22, jetzt 41. Die Pharisäer kommen jetzt wieder zu ihnen, zu Jesus heran. Und als nun die Pharisäer versammelt waren, fragten sie Jesus und sprachen, was denkt, Entschuldigung, Jesus fragt die Pharisäer, was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Und schaut mal, und die wissen es? Davor wussten sie nicht, jetzt wissen sie es mit einmal, wer er, der Christus ist. Er ist der Sohn David, sagen sie. Jetzt kommt Jesus wieder mit in den Fragen. Wir merken, heute haben wir aus dem Text lauter Fragen. Ein Gespräch zwischen Jesus, den Schriftgelehrten und Pharisäern. Sie antworten richtig, dass er der Sohn Davids ist, aber Jesus stellt ihnen jetzt eine Frage, die eigentlich etwas klären muss. Und er sagt, wieso nennt ihn denn David im Geist Herr, indem er spricht, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meinen Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? War diese Frage zu schwer für die schriftgelehrten Pharisäer? Eigentlich nicht. Das war ihr Gebiet. Das kannten sie. Sie haben ja mit der Schrift argumentiert immer. Und jetzt stellt Jesus ihnen eine Frage und sagt, ihr Schriftgelehrte, ihr Pharisäer, ihr kennt die Schrift. Und jetzt stelle ich euch eine Frage. Ihr habt gesagt, dass Christus, der Sohn Davids ist. Aber er sagt hier, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meinen Rechten. Er sagt, wer, welche zwei Herren sind das denn? Und wer ist der erste, wer ist der zweite Herr? Und er sagt dann weiter, wenn also David ihn Herr nennt, David nennt ihn Herr, den Christus, und jetzt steht dieser Christus vor ihnen und sie erkennen ihn nicht. Merken wir, wie die zwei Texte jetzt zusammenpassen. Das war davor, das war in Kapitel 21, hat er ihnen darüber gesprochen. Und sie erkennen ihn nicht. Besser gesagt, sie anerkennen ihn nicht. Vielleicht ist das eine genauere Beschreibung. Sie haben die Wunder gesehen, sie haben ganz viele Wunder gesehen und jetzt wollen sie ihn nicht anerkennen als diesen verheißenen Sohn Davids, den Christus, den Messias? Und dann steht nur noch, und niemand konnte ihm ein Wort erwidern, auch getraut er sich von jedem Tag an, niemand mehr ihn zu fragen. Wisst ihr, Jesus kennt die Gedanken der Menschen. Er kommt den Menschen den Pharisäer, entgegen mit Fragen, wo sie noch einmal gründlich nachdenken könnten und könnten ihre Fehler revidieren. Sie könnten eigentlich eine richtige Stellung einnehmen, wenn sie denn auf die Frage Jesu richtig geachtet hätten. Denn es hatten die erste Predigt gesagt, dass die Jünger, von Jesus als Kleingläubige bezeichnet wurden. Aber die Pharisäer, kann man die äh, Kleingläubige bezeichnen? Ungläubige. Die Kleingläubigen, für die hat Jesus viel oder, äh, Zeit und will ihnen helfen, hilft ihnen auch, aber für die Ungläubige mutwillig Ungläubige. Das muss man dazu auch sagen für die hat Jesus nicht viel Zeit. Im 23. Kapitel dieses äh, Buches Matthäus wird er ihnen das sagen. Ist die, die Haltung oder unsere Haltung, diese Adventshaltung, die erwartende Haltung über das Kommen Jesu Christi, stimmt die überein, wie Jesus sein Kommen gezeichnet hat und uns vor äh, nicht geschrieben hat, sondern äh, angedeutet hat, angekündigt hat. Wir kommen jetzt in der Offenbarung, Kapitel 3 erstmal und dann 22 gehen wir weiter. Offenbarung 3, 11, er sagt, siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehmen. Erstmal Jesus hat zu der Zeit schon gesagt, ich komme bald. Und wenn wir auf das Kommen Jesu Christi warten, dann haben wir als erstes eine Aufgabe festhalten. Jetzt werden die Gläubige angesprochen. Nicht die Pharisäer noch Schriftgelehrte, sondern die Gläubige. Halte fest, was du hast. Und jetzt kann jeder von uns fragen, haben wir was? Woran sollen wir festhalten? Die Geschwister Einmal an unseren Erlöser Jesus Christus und festhalten an dem Glauben, der uns diesen Jesus Christus offenbart hat. Deshalb sagt er, halte fest, was du hast, damit, denn es könnte ja hier was passieren, damit dir niemand deine Krone nehme. Das ist ein ganzes Thema, also diese Verse, das ist ein großes Thema. Wir erwarten, dass Jesus sein Versprechen einlöst, denn er hat uns gesagt, er wird uns eine Krone geben. Welche? Wofür? Das ist ein ganzes Thema. Kurz gesagt, wer Jesus Christus in diesem Leben glaubt und nachfolgt, der wird ihm sehen und wir werden eine Krone nicht dafür bekommen, weil wir so gut sind, sondern weil wir fest an unserem Herrn Jesus Christus geglaubt haben und an sein Erlösungswerk und ein Licht waren. Dafür werden wir eine Krone bekommen. Das ist jetzt ganz kurz. Und Vers 12 sagte Denn wer überwindet, den will ich, jetzt horcht aufmerksam zu, Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Erstens, zu einer Säule im Tempel Gottes will er den machen, der überwindet. Und er wird nie mehr hinausgehen. Das heißt, der wird im Tempel seine Stelle haben. Das Nächste. Und ich will ihn den Namen meines Gottes schreiben. Ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Also Gott hat einiges vor. Wisst ihr, wir haben manchmal so eine Aufschriften auf unseren Kleider. Hier werden aber Aufschriften von Gott gegeben, die uns auszeichnen als die, die richtig gehört haben, die richtig zugesehen haben, die erkannt haben und die festgehalten haben bis ans Ende. Das ist eigentlich die Bedeutung der Adventszeit. Und er sagt, da wird er ein Stempel, er wird den Namen geben. Kronen werden wir bekommen und vieles mehr. Und darauf sagt er dann, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Den Rest werde ich in Kurzfassung machen. Offenbarung 22, ab 7 sagt er dann, siehe, ich komme bald. Glückselig werden die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ab Vers 11, Offenbarung 22, sagt er, wer Unrecht tut, der tut Unrecht weiter. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Das ist so die Haltung, die die Pharisäer hatten, für die, klingt danach, für die gibt es keine Hoffnung mehr. Tut ihr Unrecht, wollt ihr nicht glauben, wollt ihr Jesus Christus nicht anerkennen, okay, macht weiter so. Haltet daran fest. Denn ihr habt ja eure Augen verschlossen, eure Ohren nicht mehr offen und Erkennung wollt ihr auch keine haben. Sagt er, macht weiter so. Der Gerechte über weiter. Übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, was sein Werk sein wird. Also das sind sehr klare Worte. Jesus sagt, deine Haltung kannst du behalten. Es wird Folgen haben. Wer gerecht ist, soll noch mehr Gerechtigkeit üben und wer heilig ist, soll sich noch mehr heiligen. Denn er sagt, ich komme bald, und mit mir kommt der Lohn, die Abrechnung. Wir arbeiten den ganzen Monat und am Ende schauen wir auf die Abrechnung und sagen, das war dafür, dass ich den ganzen Monat gearbeitet habe. Unser Leben, der Erlösung kriegen wir geschenkt. Dafür hat Jesus mit seinem Leben, mit seinem Blut bezahlt. Aber der Lohn, die Belohnung noch, in all unserer Schwachheit, wenn wir das Gute für den Herrn tun, seinen Namen hier verherrlichen, dann gibt das einen Lohn und er sagt: Der Lohn kommt mit mir und er wird nach den Werken vergelten. Jetzt lasse ich einiges aus. Jesus sagt aber hier eines: Ich bin der A. Ich bin das A und der O und so weiter. Er will damit sagen, ich bin der, der die Vollmacht hat, jeden von euch zu beurteilen, zu belohnen, einzuladen, den Namensschrift zu geben, die Krone aufzusetzen. Ich bin's, Jesus Christus. Liebe Geschwister, erwarten wir diesen Jesus? Nicht wegen den Lohn, sondern weil er uns so liebt, weil er uns gerettet hat. Vers 16, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Der Geist und die Braut sprechen gemeinsam, komm. Und wer das hört, der spreche, komm. Und wer da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Später sagt er, ich habe das alles geschrieben. Und wenn jemand jetzt von all diesem, was ich geschrieben habe für euch, für Menschen und besonders für die Gemeinde, wenn jemand da etwas wegnimmt von dem Wort des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt. Jesus meint das ernst. Er belohnt königlich. Aber er möchte auch, dass wir seine Worte ganz ernst nehmen. Und er sagt, wenn jemand etwas wegnimmt von dem, was ich bestimmt habe, den nehme ich weg, sein Teil vom Buch des Lebens. Das sind sehr ernste Worte. Schwestern. dies Ganze gehört zu dem Advent. Dies Ganze gehört dazu, wem erwarten wir? Und wie erwarten wir? Das ist wichtig. Und zum Schluss sagt er denn, Vers 20, er spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald, Amen. Und was sagt dann der Geist und die Gemeinde? Ja, komme Herr Jesus. Liebe Schwester, würden wir jetzt mit voller Überzeugung sagen, Herr Jesus, komme bald, oder, oh Herr, ich habe noch so viele Pläne. So ganz passt es mir nicht. Deshalb lasst uns das verstehen. Ich lese noch den Vers. Euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches des Himmels zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Sie haben nicht gewollt. Liebe Schwester, wollen wir die Geheimnisse Jesu Christi verstehen? Wollen wir sein Reden verstehen? Dafür haben wir die Adventszeit. Um uns zu erinnern, die Zeit ist nahe und wir brauchen manchmal eine Zeit der Stille, wo wir uns auf den uns fokussieren, konzentrieren, den wir einmal begegnen werden. Warten wir auf ihn? Ich denke, die Worte, die wir in der Offenbarung von Jesus persönlich hören. Ich habe einiges abgekürzt, lest euch den 22 Kapitel zu Hause durch. Das sind ernste Worte, aber die sind nicht nur drohende. Erstens sind das hoffnungsvolle Worte. Das sind Zusagen, das sind feste Zusagen. Eine Krone habe ich euch vorbereitet. Ihr kriegt neue Kleider, ihr kriegt eine Aufschrift. Ihr seid meins. Das macht Mut. Ich denke, das stimmt überein mit der ersten Predigt von Dennis. Wir sollen nicht auf die Wellen schauen, wir sollen auf Jesus schauen. Und Genauso ist es hier. Wir haben Adventszeit, lasst uns auf Jesus schauen, aber lasst uns auch auf ihm warten schauen. Denn Glaube ohne Liebe dessen, auf den wir warten, das wird nicht funktionieren. Wir müssen den lieben, auf den wir warten. Dann werden wir aus Liebe das Richtige tun und der Herr segne uns dabei. Amen.